0: Heute bei Weltwach, Geschichten aus dem Leben eines Reisejournalisten, in diesem Fall Christian Haas. Er erzählt uns, wie das wirklich ist, vom Schreiben über das Reisen zu leben und ob das Dasein als Reisejournalist wirklich ein Traumberuf ist. Gespräche mit Landeskennern und Abenteurern.
1: Einblicke in faszinierende Orte. Aufregende Geschichten von unterwegs. Das ist der Weltwach-Podcast mit Erik Lorenz. Meine Grundvorstellung ist es schon, dass sich die Menschen der Welt aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Ländern im Prinzip eigentlich sehr gut verstehen können und das Reisen trägt letztendlich einfach für Verständnis bei. Wenn man irgendwas mal selber erlebt hat, selber gesehen hat, persönliche Kontakte geknüpft hat zu anderen Leuten, dann hat man doch in der Regel ein ganz anderes Verhältnis dazu, die Leute zu animieren, dass sie das Schöne der Welt sehen, dass sie ja mit Inspirationen zurückkommen, vielleicht anderen auch Inspirationen
0: geben, das finde ich ist ein schöner Antrieb für mich. Hallo und herzlich willkommen zu Weltwach. Mein Gast in dieser Folge ist Reisejournalist Christian Haas. Ihn habe ich in München getroffen, wo er lebt und arbeitet und zwar als selbstständiger Reisejournalist. Als solcher arbeitet er seit anderthalb Jahrzehnten. Er hat sich also in einem hart umkämpften Markt durchgebissen und er kann uns einiges über diese spannende Arbeit erzählen, die aus Sicht vieler ja einen absoluten Traumberuf darstellt. Studiert hat er Geographie und Kommunikationswissenschaften. Seiner Diplomarbeit, die hat er in Venezuela geschrieben. Er machte dann noch ein Nationalparkpraktikum in Puerto Rico. Ja, und danach hat er einfach nicht aufgehört, immer wieder aufzubrechen. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Hallo Christian, willkommen bei Weltfach. Ich freue mich sehr, dass du mitmachst. Ja, hallo Erik. Es ist mir eine Ehre, dabei sein zu dürfen. Du bist Reisejournalist und für viele Menschen gehört diese Tätigkeit als Reisejournalist ja zu so etwas wie den Traumberufen. Und diese Vorstellung, die basiert natürlich auf der Annahme, dass Reisereporter dort arbeiten, wo andere Urlaub machen. Unter anderem, wie sieht das für dich aus in deiner Wahrnehmung? Ist dieser Job für dich ein Traumberuf?
1: Das ist auf jeden Fall ein Traumberuf. Ähm, ich muss schmunzeln, weil ich mit diesem, mit dieser Vorstellung tatsächlich äh, ständig konfrontiert bin. So nach dem Motto, Mensch, du machst ja ständig Urlaub, bist ja immer unterwegs, was zum einen gar nicht stimmt, weil ich auch viel am Schreibtisch und in Redaktionen arbeite. Aber wenn ich unterwegs bin, geht's mir natürlich gut. Ich sage aber auch, es ist immer noch Arbeit, es gibt einen Unterschied zum Urlaub machen, weil ich ja vor Ort tatsächlich immer auf der Suche bin nach Geschichten, Ich muss zusehen, dass ich Gesprächspartner finde, ich muss äh, zusehen, dass ich äh, interessante Personen treffe, dass ich äh, Fotos machen kann, dass ich wirklich Stoff bekomme für Geschichten, weil ohne Geschichten gibt es letztendlich kein Einkommen und es ist nach wie vor einfach ein Beruf, äh, den ich eben mache, den ich auch machen muss, Äh, beziehungsweise es ist ein Beruf, mit dem ich Geld verdienen muss, so würde ich sagen. Und von dem her sage ich immer, es ist ein wunderschöner Arbeitsplatz, es ist ein wunderschönes Themenfeld, es ist ein positiver, emotionsgeladenes Themenfeld, aber es ist dennoch eben Arbeit und da gehört natürlich auch noch viel davor, danach und währenddessen dazu, was man vielleicht gar nicht sieht, betrifft die Organisation, man muss ja einfach auch in Kontakt treten mit Redaktion, man muss seine Geschichten ja wirklich an den Mann bringen, das ist natürlich der Bereich, an dem man vielleicht erstmal nicht denkt, gehört aber auch dazu.
0: Ja, und da werden wir auf jeden Fall gleich noch einige Facetten von beleuchten. Was war denn bei dir zuerst da, die Leidenschaft für das Reisen oder für das Schreiben? Also, wenn ich
1: ähm, zurückblicke, dann äh, klingt das alles ganz stringent. war mir natürlich in dem Moment dann auch… Der nachträgliche rote Faden. Der der nachträgliche Nachträgliche rote Faden, äh, den erkenne ich jetzt, damals natürlich nicht. Aber ich äh, erzähle mal so, wie das bei mir auch so in der Kindheit und in der Jugend war. Erstens bin ich sehr viel gereist, dank meiner Eltern, die waren einfach sehr reisefreudig, haben unterschiedliche Ziele quasi angesteuert, genau, wir waren sehr viel mit dem Zelt unterwegs, wir haben haben unterschiedliche Plätze kennengelernt, unterschiedliche Länder, also es war alles andere als eintönig oder dass man mal in dasselbe Haus zum Beispiel gefahren ist. Also da ist mir so eine gewisse Reisefreudigkeit äh, in die Wiege gelegt worden. Und der zweite Teil, äh, der ganz interessant ist, ich habe, seit ich sechs bin, angefangen auch wirklich Reisebücher zu schreiben. Am Anfang war das natürlich noch kein Buch, das waren halt so kleine Aufzeichnungen oder auch mal vielleicht Skizzen und es wurde immer konkreter. Also ich will sagen, so dieses Thema Reisen und Schreiben, das hat sich eigentlich da schon so aufgebaut. Ende dann erstmal in einem Geographiestudium, weil ich mich einfach für das Thema Erde, Länder ähm, und, und Reisen interessiert habe. Aber wirklich ich muss sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich überhaupt noch nicht, in welche Richtung das genau geht. Und erst dann während des Studiums ist quasi so diese Kombination äh, mit dem Schreiben ähm, und mit dem Journalismus dann stärker geworden, als ich ein Verlagspraktikum gemacht habe, als ich meine Diplomarbeit über Reiseführer in Venezuela
0: gemacht habe. Genau, diese Arbeit, die hatte den Titel, die schönsten Seiten des Reisens. Das klingt ja schon mal super und das kann man auch nachvollziehen und verstehen. Und der Untertitel war dann Inhalts- und Nutzeranalyse von Venezuela-Reiseführern. Was Bedeutet das? Welche Quintessenz oder Erkenntnisse über Venezuela-Reiseführer hast du da zusammengetragen?
1: Also man muss noch dazu sagen, damals war Venezuela noch ein viel leichter zu bereisendes Land, als es heutzutage leider ist. Das ist ja wirklich in einer sehr schwierigen Phase, dieses Land. Da hast wir ja dort auch dein Praktikum gemacht. Ne? Ich habe dort ein Praktikum gemacht. Ich habe dort familiäre Verbindungen gehabt. Meine Schwägerin und mein Schwager mit Familie haben dort gelebt. Das war für mich der Anlass, dort auch dann zwei Monate quasi Zeit zu verbringen und eben dann diese Arbeit zu machen. Fürs Studium Und die Idee war, sich die verschiedenen Reiseführer, die es eben auf dem Markt gibt, zu schnappen, zu vergleichen und zu schauen, wie wird denn dort eigentlich das Land beschrieben, wie wird mit Problemen umgegangen, wie wird auf das ein oder andere hingewiesen, wie werden vielleicht auch Klischees bedient und das war eben so dann Gegenstand meiner Diplomarbeit.
0: Wie, hat sich das, diese, wie haben sich diese Erkenntnisse ausgewirkt vielleicht auf deine eigene Arbeit an Reiseführern? Vielleicht auch auf deine Arbeit oder deinen Umgang mit Klischees? Das ist ja gerade bei Reiseführern eigentlich schwer zu vermeiden, denn die meisten Reisenden, die meisten Touristen in Anführungszeichen, ob sie sich das eingestehen wollen oder nicht, sind ja auch ein Stück weit auf der Suche nach dem Klischee. Das ist richtig.
1: Also bei der Arbeit bin ich so zum ersten Mal ganz intensiv damit konfrontiert worden, wie viele, ja wie soll ich sagen, Worthülsen letztendlich auch oft verwendet werden. Da wurde ich einfach schon sensibilisiert, dass man eben nicht die Seele baumeln lässt oder äh, für leibliches äh, Wohl sorgt. Also da war eine starke Sensibilisierung, dass man mit einer zu häufigen Verwendung von, von diesen Stereotypen wirklich eigentlich das Gegenteil beim Lese auslöst. Das Sprache, was sehr Kraft und Machtvolles ist. und man da sehr sensibel umgehen muss. Also ich hatte da tolle Beispiele bei diesen Reiseführern und auch ganz grausame. Also da sind mir zwei, drei in Erinnerung, wo man auch wirklich sagt, das geht einfach nicht. Also, wenn wirklich nur noch so werbemäßig von Traumstränden und ständig ist, ist, ständig scheint überall die Sonne und alles ist toll. Farbenfrohe Meer. Farbenfrohe Meer, Farbenfrohe-Mär, pittoreske Fischerdörfer wäre so ein Beispiel. <lacht> ähm, das das erstens stimmt's nicht und zweitens glaubt man das als leser auch nicht und so ist der anspruch gereift die welt in seiner schönheit zu beschreiben auf die auf die positiven dinge hinzuweisen lust zu machen auf reisen das ist nach wie vor mein, mein grundmotiv aber äh, durchaus auch äh, auf das ein oder andere Kritische, das es nun mal gibt, hinzuweisen, weil es dadurch noch eine größere Verstärkung äh, quasi der, der schönen Aspekte letztendlich bedeutet, wenn man eben das
0: auch erwähnt, muss man ganz klar sagen. Du hast gerade angesprochen, dass das Lustmachen aufs Reisen eine deiner wichtigen Motivationen ist. Was glaubst du denn, warum ist es sinnvoll zu reisen oder warum motiviert es dich, anderen Leuten Lust zu machen, auf Reisen zu gehen? Also... Ich bin ein sehr
1: harmoniebedürftiger Mensch oder ich schätze es sehr, in Harmonie zu leben und meine Grundvorstellung ist es schon, dass sich die Menschen der Welt aus verschiedenen Kulturen, aus verschiedenen Ländern im, im Prinzip eigentlich sehr gut verstehen können und das Reisen trägt letztendlich einfach für Verständnis bei. Ich will sagen, wenn man irgendwas mal selber erlebt hat, selber gesehen hat, persönliche Kontakte geknüpft hat zu anderen Leuten, dann hat man doch in der Regel ein ganz anderes Verhältnis dazu, trägt meiner Meinung nach in der Regel zum besseren Miteinander bei. Also das ist so ein, ein Aspekt, der mir prinzipiell gut gefällt, den Leuten quasi, die Leute zu animieren, dass sie das Schöne der Welt sehen, dass sie selber rausgehen, nicht in ihrem eigenen Trott äh, verweilen äh, und nur ihre eigene kleine Welt sehen, sondern ja, mit Inspirationen zurückkommen, äh, vielleicht anderen auch Inspirationen geben können durch, durch die Begegnungen, äh, dass sie ähm, sehen können, wie es vielleicht auch geht. Von mir aus mit weniger Konsum oder auf eine abenteuerliche Art Dinge zu erleben. Das finde ich
0: ist ein schöner Antrieb für mich. Wir waren bei deinem Geographiestudium stehen geblieben. Wie ging es dann danach für dich weiter? Nach dem Geographiestudium ging es relativ ähm,
1: schnell weiter mit einer Festanstellung beim Reisemagazin Globo. Da hatte ich vorher schon äh, ein Praktikum während des Studiums absolviert. Und äh, diese Festanstellung war damals für mich wie ein Sechser im Lotto. Ich war 27 Jahre alt, habe gerade ein kleines Baby zu Hause äh, gehabt. Äh, Das war alles toll, quasi da so, wow, nach dem Studium, jetzt geht's los. Äh, Festanstellung, Hurra, war damals so eines der renommiertesten ähm, Blätter in der Szene. Und dann kam wirklich der Schock nach einem Dreivierteljahr, als äh, wirklich der ganzen Belegschaft mitgeteilt wurde, das Blatt wird eingestellt, und zwar von heute auf morgen. Das war wirklich äh, herb, äh, dieser Moment. Und dann war für mich der schwierige Moment: so, wie geht's denn nun weiter? Äh, weil diverse Vorstellungen bei anderen Verlagen, die verliefen, also nicht erfolgreich. Also es, Ging jetzt nicht nahtlos weiter, weil das war mein erster Gedanke, okay, bewirbst dich woanders, äh, Muss dann eben feststellen, diese Idee haben andere Menschen auch, so viele Plätze gibt es nun mal nicht. Und dann bin ich mehr oder weniger unfreiwillig äh, in diese Selbstständigkeit gerutscht. Am Anfang war das gar kein Masterplan, das hat sich dann wirklich so ergeben, dass ich eben gefragt wurde, ja, kannst nicht mal hier ein kleines Büchlein für uns machen, auf selbstständiger Basis oder freier Basis. Damals habe ich viele Rezensionen gemacht für Amazon, gibt es heute gar nicht mehr, damals gab es wirklich noch eine Redaktion und so ist das quasi so ins Rollen geraten, gab auch noch ein Überbrückungsgeld äh, damals vom Staat, was äh, sehr geholfen hat und dann nach ein paar Monaten musste ich feststellen, das könnte doch eigentlich ein Weg sein. Und rückblickend muss ich sagen, ich bin dermaßen dankbar für diese Wendung, weil ich festgestellt habe, für mich persönlich ist das die ideale Art und Weise, so zu arbeiten.
0: Wie schwierig oder leicht ist es denn heute, vom Reisejournalismus leben zu können? Also die Frage ist ähm, einfach, die Antwort ist schwer. (lacht) Ich kann sie ja vielleicht mal konkretisieren, dann können wir bestimmte Aspekte beleuchten. Was sind wichtige Erfolgsfaktoren, um das zu schaffen, von diesem Job zu leben?
1: Also vielleicht noch noch ein Satz dazu. Also als Reisejournalist selbstständig zu arbeiten ist kein leichtes Brot, um das mal äh, vorab zu sagen. Äh, Es ist eben nicht damit getan, zweimal im Monat irgendwo hinzufahren und dann einen Text abzuliefern. Das reicht beileibe nicht, die Honorare sind einfach äh, überschaubar, die haben sich definitiv auch nicht groß gesteigert in den letzten Jahren, das ist einfach mal ganz objektiver Fakt. Es geht dann, wenn man breit aufgestellt ist, ähm, für verschiedene Medien wirklich auch regelmäßig schreibt, also sprich nicht ständig Akquise betreiben muss, nicht ständig nur klein klein äh, arbeitet, sondern wirklich wo fest im Sattel ist äh, und für verschiedene äh, Auftraggeber da regelmäßig Texte liefern kann. Ein zweites Stichwort ist äh, Zweitverwertung. Wenn man da gut aufgestellt ist, äh, ist es eigentlich das A und O. Ohne das geht's kaum meiner Meinung nach.
0: Wie gehst du daran, das zu ermöglichen?
1: Das heißt also, wenn man eben ein Thema bearbeitet, eine Geschichte bearbeitet, eine Reise unternimmt, hat man in der Regel einen Hauptauftraggeber, sage ich jetzt mal, für den man dann eben eine Geschichte im besten Fall vorab schon klar gemacht hat oder man hat eben tatsächlich den ganz konkreten Auftrag. Das ist schön. Äh, wenn man aber aus dieser Reise noch, noch weitere Themen rauszieht, das können auch dann ganz andere Aspekte sein oder man führt da mal vor Ort ein Interview mit einem Meeresbiologen oder man schaut sich dann vor Ort noch ein ganz bestimmtes neues Restaurant an, das dann von mir aus für eine Kulinarik-Zeitschrift ist. Ich will sagen, wenn man sich noch weitere Themen überlegt, mit denen man dann andere Medien bedienen kann, das ist schon mal ein ganz wichtiger Aspekt, weil dann eben durch die Summe der, der Themen und Texte man das dann doch schaffen kann.
0: Das heißt also Mehrfachverwertung, das Netzwerk ist wichtig, hast du angesprochen. Wie wichtig ist denn eine klare thematische Positionierung? Die ist natürlich auch wichtig, weil man sich in der Szene äh,
1: idealerweise einen Namen macht, das ist auch noch die Antwort auf deine Frage vorhin, also als, als Neueinsteiger, also Fuß zu fassen, äh, und das habe ich auch selber erlebt, das dauert, das ist definitiv nicht einfach, man kann es schaffen, keine Frage, man braucht aber äh, letztendlich erstens schreiberisches Talent, man braucht wirklich ein gutes Netzwerk, also Menschen, die sehr schüchtern sind oder es mit der Kommunikation nicht haben, die werden sich sicher schwer tun. Wenn man mal eben Fuß gefasst hat, dann denke ich, kann man das kann man da gut sein Auskommen haben und es hilft sicherlich, wenn man sich thematisch oder geografisch spezialisiert. Einfach deshalb, wenn man zum Beispiel ein Sonderheft über Australien oder über Lateinamerika macht, dann ist es eben gut, wenn man dann angesprochen wird und einen Ruf hat als von mir aus Australien Kenner. Oder man ist spezialisiert auf bestimmte Themen wie Wellness oder Golf. In meinem Fall ist es Outdoor, Familie, Abenteuer. Das sind so meine Steckenpferde. Ich mache auch andere Dinge, aber da habe ich mich so ein bisschen ähm, konzentriert auf die Themen. Und wenn das eben auch Auftraggeber wissen, dann kommen sie halt eben auch gezielt mit solchen, mit solchen Vorschlägen und sagen noch, Mensch, du hast doch das Buch gemacht hier über die Abenteuer der Welt, wäre das nicht mal was, dass du hier uns einen Beitrag schreibst zum Beispiel oder ein ganzes Buchprojekt übernimmst,
0: was ich auch tue. Abenteuer Outdoor-Familie hast du gerade als Spezialisierung genannt und im Vorgespräch, da hast du auch gesagt, du seist definitiv der Anti-Reinhold Messner. Also genau eben nicht derjenige, der sagt, es muss immer um die Todesgefahr gehen. Worum geht's es dir denn bei deinen eigenen Abenteuern? Genau, also meine Abenteuer,
1: das muss man wirklich dazu sagen, das sind quasi die, die kleinen Abenteuer für zwischendurch. Meine Abenteuer, die kann prinzipiell erstmal jeder machen. Darum geht es mir auch, ich versuche Abenteuer zu beschreiben, die schon einen gewissen Ausbruch aus dem Alltag haben, sonst wäre es ja wirklich kein Abenteuer, aber sie sind eben nachmachbar, sie sind zum Teil mit Kindern machbar, sie sind äh, vielleicht ein bisschen aufregend, aber sie sind nie eben mit Todesgefahr in Verbindung zu bringen oder lebensgefährlich, das, wird, also das ist der allerseltenste Fall. Ich bringe mal so ein paar Beispiele, also mit, den, mit, den, äh, mit meinen zwei Kindern, die ich habe, sind wir zum Beispiel mit dem Pferdewagen durch Irland gefahren eine Woche oder wir waren mit den Eseln äh, wandern äh, in Frankreich oder ich bin mit, äh, mit einem Kollegen mal zwei Tage in einer Höhle gewesen, wo man eben unter, unter Tage wirklich äh, klettert und sich abseilt, dort schläft in der Höhle. Also das ist auch nicht ohne und ich würde auch sagen, das wird jetzt dann sowas wird auch nicht jeder machen. Aber es ist eben auch nachmachbar. Das sind Dinge, die man bei Spezialveranstaltungen zum Beispiel buchen kann. Und auf solche Dinge habe ich mich konzentriert und das ist auch gefragt in, in Zeitschriften und Zeitungen, dass man eben ja dem Leser so sagt, okay, hier kannst du eben auch was erleben, wenn dich das Thema interessiert.
0: Woher bekommst du heute für gewöhnlich deine Aufträge?
1: Ich habe einige besonders verbundene äh, Auftraggeber für Abenteuer und Reisen, die bekannte Reisezeitschrift, äh, da bin ich ganz stark aktiv, da bin ich auch in der Redaktion, sprich, da bin ich als fester, freier Redakteur, so ist quasi die Bezeichnung, äh, wirklich mehrmals die Woche auch in der Redaktion tätig und da gehört dann neben dem Schreiben letztendlich auch ganz viel äh, Redaktionelles dazu, Das ist die Themenplanung, das ist das Redigieren von Texten, äh, Autoren, Kontakte pflegen, beauftragen etc. Das ist für mich mittlerweile ein äh, starkes Standbein. Ich habe aber auch eigene Projekte, die ich leite. Zweimal im Jahr bringt die Süddeutsche Zeitung äh, eine Outdoor-Beilage raus, die heißt Outsides, die ich redaktionell leite. Da geht es eben, wie der Name auch schon sagt, eben auch ganz viel um Outdoor-Themen im Winter sind es Skifahren und Rodeln, Iglu bauen oder da bin ich mal mit dem Bock im Eiskanal runtergerast. Solche Dinge eben. Im Sommer geht es halt eben um, um Wandern, Klettern und und alles, was man eben äh, im Sommer unternimmt. Das ist ein äh, starkes Standbein und dann habe ich eben äh, etliche wiederkehrende Auftraggeber, das sind Zeitschriften, das sind äh, Zeitungen, das sind Online-Portale, das sind äh, Verlage, für die ich dann immer wieder mal Buchprojekte umsetzen darf und in der Summe ist das
0: eben ein schönes Bouquet. Du hast das Magazin Abenteuer und Reisen erwähnt, das ist ein Magazin, das ich auch sehr schätze seit längerem. Was ist das Konzept hinter diesem Magazin für diejenigen, die das nicht kennen? An wen richtet sich das? Was ist da so das Themenportfolio? Also Abenteuer und Reisen ist ja eins der ganz großen äh, Magazine
1: auf dem deutschsprachigen Markt mit fast 400.000 Lesern. Wir richten uns äh, wirklich an Vielreisende, die sich gut auskennen auf der Welt. Das heißt, der besondere Anspruch da besteht darin, vergleichsweise unbekannte Reiseziele aufzutun. Wenn es bekannte Reiseziele sind, dann versuchen wir stets einen einen überraschenden Aspekt zu finden, also wenn wir zum Beispiel Mallorca oder den Gardasee drin haben, dann wird hier wirklich versucht, neue, attraktive, vielleicht kleine Restaurants und Hotels aufzutreiben und wirklich so unbekanntere Facetten quasi abzubilden. Ein zweiter Schwerpunkt ist hier so wirklich dieser Abenteueraspekt, der ja auch schon im im Titel äh, sich wiederfindet, das heißt wir haben es mit ganz verrückten Abenteuern zu tun, also hier wird auch der Reinhold Messner im Übrigen gut reinpassen, hier passen Leute rein, die mit dem Stand-Up-Paddleboard zum Nordcup fahren, die äh, durch den Dschungel äh, sich schlagen über Wochen, also so die Abenteuer, die man nicht nachmacht und dann eben auch Abenteuer, die für den Leser bestimmt sind. Jetzt kommt wieder ich ins Spiel. Das kann mal ein Lama-Tracking sein in den Alpen. Das kann mal eine ausgefallene Wanderung äh, im Himalaya sein. Solche Dinge, die man eben nachmachen kann. Und gleichzeitig äh, versuchen wir auch äh, Wert zu legen ähm, auf auf den Individualtourismus. Also alles, was nicht Pauschaltourismus ist, was nicht 0815 ist, keine Bettenburg, sondern wir haben eben wir haben Designhotels drin, wir haben interessante ökologische Projekte drin, wir haben nette, authentische Restaurants. Das ist so der Schwerpunkt, der hier in dem Heft gelegt wird.
0: Inwiefern verändert sich dein Job, deine Arbeit durch die Digitalisierung,
1: dein Job als Reisejournalist? Also es ist ganz klar, äh, Digitalisierung bestimmt ja unser aller Leben in allen Bereichen und natürlich auch im Medienbereich. äh, Print ist dann gut, wenn es nicht weiter an Auflage verliert. (lacht) Ähm, Das ist ja schon ein Erfolg, deswegen äh, sind wir jetzt zum Beispiel Abenteuer und Reisen, sind wir ganz happy, dass wir uns einigermaßen gut halten. Mhm. Aber es ist äh, keine Frage, also die Bäume wachsen da nicht mehr in den Himmel. Man hat einfach an allen Orten und jetzt nicht nur bei dem Heft damit zu tun, dass es einfach weniger Leser für Printmedien gibt. Gleichzeitig spielen eben die digitalen Medien eine immer größere Rolle. Webseiten sind natürlich Pflicht für jedes Medienprodukt. Bei Abendhorn Reisen haben wir etwas kreiert, wo wir der Meinung sind, dass wir Print stützen und zugleich digital Etwas Neues bringen, das nennt sich Augmented Reality in Kombination mit Print. Das sieht ganz konkret so aus, dass wir eine App kreiert haben, die man sich kostenlos runterladen kann und wenn man dann bestimmte Seiten im Heft scannt, das heißt, man hält sein Smartphone oder sein Tablet über diese Seite. Dann erscheint ein digitaler Inhalt, ohne dass man eine Internetverbindung braucht. Das ist das
0: äh, Besondere im Vergleich zum, zum QR-Code. Also man braucht keinen QR-Code irgendwie einscannen und dann kommt was, sondern es wird automatisch erkannt anhand äh, des Seitenlayouts. Ganz und genau. Und dann kommen zusätzliche vertiefen Inhalte.
1: So eine Art Bilderkennung mhm. ist das eben. Und dann spielt in dem Moment wirklich ein Film ab. Es kommt eine vertonte Slideshow. Es kommt ein 360-Grad-Panorama oder ein 360-Grad-Video, also man hat ja all diese digitalen Möglichkeiten. Und es ist für uns äh, deshalb sehr interessant, wird auch äh, im Übrigen super von den Lesern angenommen, weil wirklich ganz speziell zu, zu Thema X eben dann noch weitere Inhalte dazukommen und das Ganze eben immer nur in Verbindung mit dem Heft. Es ist eben keine solitäre App, wo man das jetzt irgendwie noch unabhängig vom Heft konsumieren kann, sondern braucht eben das Heft. Sprich, wir stützen es damit auch.
0: Das finde ich interessant, weil so ziemlich alle traditionellen Printmedien versuchen ja irgendwie den Schritt rein ins Digitale zu schaffen. Wenigen gelingt es und du hast ja gerade schon angesprochen, dass die App durchaus angenommen wird. Kannst du beurteilen, welche Art von Inhalten da besonders gut funktionieren oder was das Geheimnis ist, warum das jetzt bei euch, anders als bei vielen anderen, ganz gut funktioniert? Also es ist erstmal so, dass wir ähm, ja bis zu
1: 30.000 Aufrufe pro Feature, also das, so nennen wir einen Beitrag im Heft, eben haben, was wir eine tolle Anzahl finden. Ähm, es ist auch interessant, dass äh, diese Zahl sich eigentlich durch alle Beiträge im Heft durchzieht, also es ist jetzt nicht nur der erste, wo man sagt, okay gut, jetzt probiere ich es einmal aus und danach schaut man sich es nicht mehr an, sondern man erkennt es eben zum Beispiel auch noch beim fünften oder sechsten Beitrag, sind die Zahlen eben ähnlich hoch noch, das heißt, hier scheint ein, bestimmte, ähm, ein bestimmtes Interesse bei einer bestimmten Klientel von Lesern, Ja, das muss einem auch klar sein, dass das jetzt nicht jeder macht, Schließlich kauft man ja das Heft, das ist ja ganz klar. Aber offensichtlich gibt es hier eine große Anzahl von Leuten, die das dann auch auf mehreren Ebenen interessiert. Und wir stellen eben fest, dass das auch sämtliche Arten der digitalen Darbietung betrifft, sowohl Filme als auch 360-Grad-Panoramen, Panora- als auch mal einen Audiobeitrag. will sagen, es gibt jetzt gar nicht das eine Element, das jetzt besonders hervorsticht, Es scheint dann wohl hier eher so die Begeisterung der Vielfalt zu sein, dass man sich hier diese unterschiedlichen Beiträge dann gerne anschaut oder anhört.
0: Du hast ganz zum Anfang schon ein bisschen davon gesprochen, was die auch herausfordernden Seiten am Reisejournalismus sind, dass du eben nicht auf Urlaubsreise gehst, es sei denn, du bist wirklich im Urlaub, sondern du bist unterwegs an schönen, an spannenden Orten, aber du bist halt auch wirklich im Dienst Nehmen wir mal an, du bist irgendwo unterwegs auf der Welt und bist auf der Suche nach einem Thema für eine Reisereportage. Wie gehst du da vor Ort vor? Es gibt tatsächlich zwei Komponenten bei meinen Reisen. Die eine ist die Organisation
1: davor, die die Dinge, die man sich im Vorhinein überlegt, die man ähm, anleiert, die man organisiert, die man sich vorstellen kann, dass daraus ein Thema wird. Man trifft, man macht dann zum Beispiel Termine aus mit Leuten oder man legt sich noch von mir aus eine Aktion in den Tag X, um dorthin zu kommen. So. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil ist eben der spontane Teil vor Ort, wo man dann auch wirklich wirklich vor Ort erst auch auf Themen kommt, die man vorab gar nicht ahnen kann. Zum Beispiel, warum gehen hier die Leute nicht ins Wasser? Ja, was ist da los? Ja, dann kommst du vielleicht drauf, dass es hier ein Problem gibt mit, äh, ja, von mir aus portugiesischen Galeeren oder weiß der Kuckuck was, was in der Vergangenheit hier schon mal passiert ist. Ja, Das ist auch aus journalistischer Sicht interessant. So. Wieso gibt es vielleicht, ist, gibt's hier vielleicht was, was doch nicht so toll ist? Sagen wir es mal so. Oder man stellt fest, hier sind besonders viele Schildkröten in dem Hotel, auf dem Hotelgelände. Was ist denn da los? Dann kommt man von mir aus dahinter, dass der Besitzer eben hier ein Fable hat und hier ein besonderes Projekt verfolgt, was er gar nicht so groß an die, an die große Glocke hängt. Also
0: diese zwei Komponenten sind eben wichtig. Inwiefern ist es denn äh, wichtig oder ratsam, sich vor so einer Reise vorzubereiten und zu informieren über die kulturellen, die sozialen, die wirtschaftlichen oder auch politischen Hintergründe des jeweiligen Landes? Naja, so eine
1: Vorbereitung ist natürlich sehr wichtig. Also das betrifft eigentlich so ziemlich alles. Also zum Beispiel die Reisezeit ist ist da gerade Monsun, ist Hurricane-Saison, kann das letztendlich vielleicht die ganze Reise sogar auf den Kopf stellen. Politische Rahmenbedingungen sind natürlich auch wichtig. Also es gibt einfach mittlerweile auch Länder, wo man auch gut beraten ist, nicht als Journalist sich erkenntlich zu geben, Das ist für meinen Beruf eben dann relevant, weil man vielleicht sonst gar nicht einreisen darf. Sowas gibt es eben auch. Ich mache das immer so, dass man sich wirklich so gut wie es geht vorbereitet, was eben Politik anbelangt, was das Thema Klima anbelangt, was das Thema Kultur anbelangt. Für mich am allerwichtigsten ist jedoch einfach Gesprächspartner vor Ort zu haben, die einem noch tieferen Einblick geben, weil man kann natürlich jede Menge vorab lesen, am besten ist es wirklich mit den Leuten vor Ort zu sprechen.
0: Fällt dir da ein beispielhafter Gesprächspartner ein, den du auf einen deiner letzten Reisen getroffen hast und der dir so einen Einblick verschaffen konnte?
1: Wir haben ja gerade zum Beispiel über die Höhlen gesprochen, äh, dass ich eben dieses Höhlentracking unternommen habe. Und da war ich äh, extrem dankbar, dass ich eben dann äh, mit dem Marcel Roter, so hieß der, äh, jemanden kennenlernen durfte, der sich eben extrem gut dort auskennt. Also so eine Art Höhlenhausmeister. Das ist eine große Höhle, ist die zweitgrößte Europas, muss man dazu sagen, der dann auch wirklich alles weiß über die Höhle, über die Region, über die Leute, die äh, eben in der Region leben. Und das ist logisch, der kann dir dann alle möglichen Aspekte und Facetten dieses Themas auch darlegen, der weiß auch vieles, was in den letzten 30, 40, 50 Jahren dort passiert ist, das ist extrem wichtig, weil er eben dann auch, vor allem wenn man dann eben längere Gespräche führt, einem Ideen gibt, wie sich etwas entwickelt hat, wieso
0: etwas so ist, wie es heute ist. Das ist extrem wertvoll. Da kannst du in deinen Beiträgen dann natürlich aus dem Vollen schöpfen. Hast du denn bestimmte handwerkliche Tipps oder Tricks, die du anwendest, um bei Lesern Neugierde zu wecken? Neugierde auf den Beitrag, Neugierde auf das Thema? Also ich habe ja jetzt wirklich viel mit ähm, äh, Reisetexten
1: zu tun und man man guckt ja auch immer, was die Konkurrenz macht. Und mit jedem Jahr merke ich mehr, wie, wie wichtig eben die Sprache ist. Ein Tipp ist, einfach nicht so diese Stereotypen-Formulierungen zu verwenden. Ich habe es anfangs schon mal erwähnt. Ähm, Es gibt so ein paar Signalbegriffe, die wirklich so einen Reflex bei mir schon auslösen, dass ich mir denke, okay, das ist entweder unglaublich oberflächlich oder es ist vielleicht sogar ein PR-Text oder es ist einfach äh, schlecht gemacht. Das sind die pittoresken Fischerdörfer, das ist, wenn irgendwas ständig überall ein Traumstrand ist. Oder wenn äh, eben so dieses Seelebaumeln, das ist für mich auch so ein rotes Tuch. Also wenn man da schon mal Wert auf Sprache legt, wenn man irgendwie versucht mit einem szenischen Einstieg äh, zu kommen, weckt es in der Regel äh, die Lust am Lesen. Also wenn man nicht chronologisch vorgeht, das ist zum Beispiel auch so eine Sache, die ich persönlich gar nicht mag. Wenn jemand anfängt, ja, und dann sind wir da angekommen am Flughafen, dann sind wir erstmal ins Hotel und dann ging der Ausflug los. Also das ist auch so ein
0: Direkt Totschlag. einsteigen. Bitte? Direkt einsteigen mit dem eigentlichen Erlebnis.
1: Ja, das, und das ist manchmal dann auch wirklich schwierig, wenn man quasi so chronologisch hüpft in seiner Reise, weil man beschreibt von mir aus eine Szene, muss aber eigentlich dazu noch ein bisschen was erklärt haben. Also das ist dann so eben die Kunst. Man kann auch mal einen ganz anderen Aufbau äh, letztendlich wählen, dass man wirklich das Pferd von hinten aufzäumt, dass man einfach so eine Reise mal ganz einfach andersrum erzählt oder mal es aus, ich habe es auch mal gemacht, aus der Perspektive des Kindes schreibt, ich habe ja erwähnt, ich habe auch viele Familienthemen ja, bearbeitet äh, und tue es auch immer noch, dass man mal eine Geschichte aus der, aus der Perspektive eines sechsjährigen Kindes schreibt, zum Beispiel, oder dass man mal nur Leute zu Wort kommen lässt, also dass man ganz viel äh, direkte Rede hat. Wichtig ist für mich immer, dass äh, ein roter Faden erkennbar ist, dass der sogenannte Vorspann, dass der schon klar macht, wo es hingeht. Das klingt jetzt wie äh, aus so einem Workshop für für Journalisten. Ist ja okay,
0: ich habe dich ja gefragt.
1: Aber äh, ganz viele beherzigen das nicht und das führt dann dazu, dass man viel zu viel erzählen will letztendlich und man eigentlich gar nicht mehr äh, das Auge auf das Wesentliche werfen kann.
0: Ich habe mir so einen vorspanntext von dir hier auch notiert, der ist erschienen bei Abenteuer und Reisen, da hast du an einem mehrtägigen Survival Kurs teilgenommen und hast in diesem Vorschautext oder in diesem Introtext geschrieben Fischzubereitung mit Holzkeule und Messer. Schlafplatz richten mit Fichtenzweigen. Feuer machen mit Funkenstark und Tampon. Im Survival Camp wird einem nichts geschenkt. Außer viel Wissen, Denkimpulse und eine neue Sicht auf die Natur. Ich finde, das ist so ein Beispiel. Das macht er einfach direkt Lust zu erfahren. Man merkt, okay, hier geht's wirklich um Abenteuer. Hier geht's aber auch um das, was dahinter liegt. Welche Impulse hat ihr denn zum Beispiel und auf welche neuen Sichtweisen dieser, dieser Workshop vermittelt? Also erstmal danke für für dieses Kompliment. Also der riecht gleich Gänsehaut, wenn <lacht> du das so vorliest.
1: Nein, also Spaß beiseite. Ähm, dieser äh, Survival Workshop war eine tolle Sache. War für mich auf der anderen Seite auch nicht ganz neu, weil ich als Jugendlicher bei Pfadfindern war, habe da also schon äh, einige äh, Zelterlebnisse gehabt und war da auch viel in der Natur unterwegs mit äh, Gleichaltrigen und das war überhaupt eigentlich eine der schönsten Zeiten überhaupt in meinem Leben. Also von dem her war das für mich nicht ganz neu, andererseits war es ganz neu, wie das jetzt eben für äh, für Erwachsene quasi vermittelt wird. Äh, in dem Fall war das hier ein, ein Bundeswehrausbilder, ein äh, sehr netter, aber halt doch auch sehr strukturierter äh, Mensch, der das ja eben zwölf Jahre äh, gemacht hat mit seinen Rekruten. Also dementsprechend strukturiert ging der, ging der junge Mann davor und äh, hatte eben enormes Wissen tatsächlich, äh, und hat uns in zwei Tagen also extrem viel äh, beigebracht. Äh, das ging wirklich vom äh, ja, Fisch töten und Ausnehmen über äh, Feuermachen ohne jegliches Feuerzeug und Streichholz bis hin zu äh, Fallen, Bauen für Biber und Ratten. Nicht, dass wir das jetzt wirklich dann gemacht hätten, keine Angst, aber äh, einfach mal so einen Einblick zu bekommen, wie es denn wäre, wenn man das bräuchte. Äh, das war doch sehr interessant. Und äh, nach den zwei Tagen, weil es also ging auch meinen Kollegen und den anderen Teilnehmern so, waren wir wirklich randvoll mit Infos und haben dann gesagt, so, jetzt äh, müssen wir das alles erstmal verdauen und hoffen, dass es nie so weit
0: kommt, dass wir zum Beispiel eine Rattenfalle wirklich aufbauen müssen. <lacht> <lacht> ähm, hast du denn im Reisejournalismus Vorbilder? Ja, selbstverständlich. Ähm, Im
1: schriftstellerischen Bereich ist der Helge Timmerberg für mich einfach nach wie vor leuchtendes Beispiel. Also was der Mann alles äh, zu Papier bringt und wie er es zu Papier bringt,
0: ist für mich einfach unerreicht. Da sitzt jeder Satz. War ja auch schon bei Weltwach zu Gast in Folge 27, wer da mal reinhören möchte. Was schätzt du an ihm so? Du hast gerade schon angefangen, es anzudeuten. Was mir an dem Helge Timmerberg einfach sehr gut gefällt, ist, dass er wirklich
1: äh, sich traut, äh, an an Orte zu gehen oder auch in, in Lebensbereiche, die ähm, wirklich alles andere als alltäglich sind. Er war ja im Himalaya und in Brasilien und hat es mit Orten und Personen zu tun gehabt, die jetzt alles andere als aus dem Reisekatalog sind und äh, Einfach auch diese Grenzerfahrung und dieser Humor, den er dabei hat, auch diese Lebensphilosophie in Kombination mit diesem Reisethema, finde ich sehr unterhaltsam
0: und inspirierend einfach. Du hast mal für das Magazin PM Fragen und Antworten einen Text geschrieben mit dem Titel »Wie verreisen wir in 20 Jahren?« Was sind denn deine Vermutungen, wie unsere Reisetätigkeit zukünftig aussehen wird?
1: Also es gibt auch hier,
0: wie immer, mehrere Tendenzen. Äh, zum einen
1: muss man feststellen, die Welt reist immer mehr, weil sich auch die Leute das einfach mehr rei- äh, leisten können, äh, was ja erfreulich ist. Erst zum, zum einen will sagen, es wird sicher eine große Anzahl von Leuten geben, die ja, mehr oder weniger ähnlich verreist, ich nenne es jetzt mal pauschal verreist, an Orte, die sozusagen so als schön gelten, ja, sagen wir mal so. Die entsprechende
0: Infrastruktur haben.
1: Genau. Ja. Also die diesen diesen Teil des Tourismus wird wird es sicher nach wie vor geben. Es wird sicher Regionen geben, die sehr stark äh, Leute anziehen und eine entsprechende touristische Infrastruktur danach sich ziehen. Auf der anderen Seite wird sicher auch dieser, dieser andere äh, diese andere Tendenz zunehmen, dass man sich individueller Gedanken macht, wie man verreist das wird auch eine, so glaube ich zumindest, eine bestimmte Form von Reisen stärker geben. Also zum Beispiel so kleine Hotels, die nur für eine gewisse Zeit an einem Ort stehen, weil sie zum Beispiel mobil sind, ja, sogenannte mobile Pots. Äh, gibt es auch schon Ideen, da gibt es auch schon Beispiele, die eben, äh, wie soll ich sagen, stattfinden. Also sprich, diese Hotels sind nur für ein, zwei Jahre an einem Ort und werden dann wieder komplett verschwinden und woanders aufgebaut. Das ist eine Idee. Es wird sicher die, äh, die Version geben, dass man mit Flugdrohnen zum Beispiel auch an Orte kommt, wo man sonst einfach schlicht und ergreifend nicht hinkommt, weil die Mobilität dort gar nicht gewährleistet ist. Ob das jetzt gut oder schlecht ist, jetzt noch mal die andere Frage, aber dieser Aspekt wird eine Rolle spielen. Gehe ich stark davon aus, ich hoffe, dass es äh, noch eine, eine stärkere Verzahnung mit, ähm, mit wirklich der Bevölkerung vor Ort gibt und da gibt es auch viele Beispiele jetzt gerade von kleineren Veranstaltern in Deutschland auch, die da extrem Wert drauf legen, dass es wirklich zu Begegnungen kommt vor Ort, also dass man nicht nur abgeschottet in seiner Touristenwelt lebt und was weiß ich vom Flughafen abgeholt wird mit dem Bus in ein Hotel gekarrt wird mit einem Bus einen Ausflug macht, wieder zurück ins Hotel,
0: sondern dass man eben auch wirklich Leute vor Ort äh, trifft. Und auch jetzt nicht nur ein ethnisches Vorzeigedorf, so ein Hollywood-inszeniertes Dörfchen. Genau. Sondern wirklich zu Familien geht, die vielleicht was kochen und dann auch eine wichtige Einnahmequelle aus dieser Begegnung ziehen können. In der Tat. Also da gibt es auch definitiv äh, sehr gute Beispiele und ich äh,
1: könnte mir gut vorstellen und ich hoffe es ehrlich gesagt, dass diese dass diese Beispiele Schule machen, wo man dann zum Beispiel auch wirklich dann dort mal eine Nacht verbringt, wo man äh, wirklich das Gefühl hat, mehr zu erleben als eben nur so ein ganz leichtes äh, Oberflächenkratzen.
0: Ja, spannende Entwicklung, die sich da abzeichnen. Du wirst das ja in der einen oder anderen Form journalistisch miterleben und mitbegleiten. Wo können denn unsere Zuhörer am besten mehr über dich erfahren oder vielleicht auch mal den einen oder anderen Text von dir lesen? Also wie erwähnt, äh, arbeite
1: ich ja eben äh, viel und regelmäßig für Abenteuer und Reisen, wo auch äh, regelmäßig äh, Texte von mir stattfinden, auch auf der Website abenteuer-reisen.de. Dann kann man viel von mir lesen, äh, eben in dem erwähnten SZ-Beilagenmagazin Outsides. In äh, PM Fragen und Antworten, in dem Heft Ventura, in, bei Merian habe ich verschiedene Bücher gemacht. Ähm, ich schreibe viel für diverse Tageszeitungen, vom Hamburger Abendblatt über den Weserkurier bis äh, zum Münchner Merkur, wo ähm, ich eben auch dann Texte drin habe. Ich bin ja auch äh, Mitglied äh, einer sogenannten Journalistenpartnerschaft, die nennt sich SRT wo sich Reiseschlussjournalisten äh, zusammentun, um dann ihre ähm, Texte zu vermarkten. Und über dieses, über diese Plattform erscheinen dann eben viele Texte bei mir, auch dann zum Beispiel bei Spiegel Online oder bei t Online oder in, in anderen Publikationen. Manchmal weiß ich es ehrlich gesagt gar nicht, ja, weil das quasi so eine Vielzahl von, von Medien angeboten wird. Und wer will, greift zu. Und gib mir dann im besten Fall Bescheid, wenn er da was publiziert hat.
0: Klasse, ich bedanke mich herzlich für das Gespräch und die interessanten Einsichten in deine Arbeit. War schön und hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja, ich bedanke mich auch. Mach's gut, tschüss. Ja, servus. Das war Reisejournalist Christian Haas. Ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Nächste Woche gibt es mein Gespräch mit Stefan Meurisch. Er ist zu Fuß 13.000 Kilometer bis nach Tibet gelaufen. Eine wirklich spannende Folge. Um davon zukünftig keine zu verpassen und auch schon vor allen anderen zu erfahren, wer einige der kommenden Gäste sind, kannst du dich natürlich nach wie vor auch immer noch für unseren Newsletter anmelden auf www.weltwach.de. Vielen Dank und bis bald. Hey, it's Paige Desorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.